0: Wir haben das erste Mal, ähm, seit es die Klimakonferenzen gibt, eine Bühne blockiert. Das war mhm. also das erste Mal auch in meinem Leben, in dem ich so, ja, so quasi das Gesetz gebrochen habe und ähm, mein Badge, also die Zulassung auf die Kopf riskiert habe. Unternehmen sind für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich, okay. mhm. aber die Game Gamechanger sind ganz klar die Politiker. Und da dachte ich mir halt so, okay, wow, was in Deutschland passiert, ist total abnormal und das kann ich so nicht akzeptieren und... Ähm, ja, habe da eben in der Natur gelebt und wir hatten auch keinen Strom teilweise und kein Wasser außer aus dem Fluss nebenan. Ja, und so habe ich halt gelernt.
1: Braucht man immer alles und braucht man so viel Konsum und ist ähm, eventuell das Fasten auf verschiedenen Ebenen im Leben vielleicht nicht auch sehr wertvoll. Also das ist zumindest das, was uns im Podcast hier auch total begleitet.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Yes. Okay. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und ich habe heute die wahnsinnig große Ehre, einen Interviewgast hier am Start zu haben und das ist die Leonie Bremer. Und sie ist Pressesprecherin für Fridays for Future in Deutschland. Und wir haben in der letzten Episode Fridays for Future schon mal zum Thema gemacht und wollen das heute in diesem Interviewformat nochmal intensivieren. Und die Leonie, die kommt gerade, also ich sage erstmal hallo. Hi. Ich, ähm, du kommst von der ähm, Weltklimakonferenz gerade, von der COP. Und da wollen wir eigentlich heute so ein bisschen den Schwerpunkt drauflegen. Wollen auch so ein bisschen, also unsere Zuhörer, ähm, die interessieren sich für Nachhaltigkeitsthemen, aber das, was da passiert, ist natürlich unglaublich komplex. Da spielt viel Politik mit, äh, mit rein und wir haben bei der letzten Episode auch vor allen Dingen so gemerkt, wir kommen da auch so, ähm, und da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein, so auch an unsere Grenzen, was so bestimmte, was bestimmtes Wissen angeht und das ist jetzt schön, wenn wir das heute sogar mal äh, dann äh, von dir ein bisschen besser noch erklärt bekommen können, was da genau jetzt gerade bei der Weltklimakonferenz abgelaufen ist oder noch abläuft. Es spielt sich ja gerade noch viel ab, ähm, was nicht so schön ist, aber das wollen wir gerne thematisieren. Aber ich würde einmal kurz dir so ein bisschen den Raum geben, dich dich vorzustellen, wenn du da Bock hast, Bock ja. drauf hast und ich würde, habe auch nochmal so ein, zwei Fragen irgendwie so zu deinem Background und dann können Leute dich, glaube ich, auch ganz gut äh, einordnen, also diejenigen, die dich die nicht kennen.
0: Ja, erstmal freut mich hier zu sein. Ähm, genau, Ich bin Leonie Bremer, ich bin 22 Jahre alt, wie du schon gesagt hast, bei Fresh for Future die Pressesprecherin oder eine von denen. Ähm, ja, ich studiere ähm, Environment and Energy, das ist sowas wie Umweltingenieurwesen. Ähm, eben auf Englisch, deswegen hat es so einen komischen Namen. <lacht> äh, genau, versuche gerade meine Bachelorarbeit noch zu schreiben. Alles auf Englisch? Ähm, ja.
1: Also, auch, also, du schreibst dann auf Englisch und wo studierst du?
0: Ähm, über, also, in der Nähe von Duisburg. Also, okay. ich wollte halt Umweltingenieurswesen studieren, mhm. aber es gab es halt nur dort auf Englisch und deswegen, ja, habe ich es da dann studiert und jetzt kann ich meine Bachelorarbeit halt überall schreiben, ist halt egal wo. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich noch was von mir davor erzählen oder? Ach so, ich arbeite noch. Das glaubt man immer nicht, aber ähm, ja, ich arbeite bei VDS Schadensverhütung. Die kümmern sich so um ähm, die Vorbereitung für Unternehmen auf zum Beispiel sowas wie Klimafolgen, aber auch sowas Langweiliges wie Brandschutz. Ähm, genau, deswegen muss ich auch zweimal die Woche mindestens in Köln sein, um da eben arbeiten zu gehen.
1: Okay, krass. Und das ist dann sozusagen, womit du deine Rechnung äh, bezahlst?
0: Genau. Und auch die Reisen, wenn man halt zum Beispiel nach Madrid fährt.
1: Genau, alles klar. Also das ist dann auch also jetzt einfach nur zum Verständnis, das wird nicht von, aus irgendeinem Topf bezahlt, äh, den es wahrscheinlich nicht gibt, sondern das macht man alles aus eigener Initiative. Ja, genau. Also es mhm. war halt
0: meine eigene Entscheidung, ob ich da hinfahren möchte oder nicht. Ja. Musste sich halt äh, um die Akkreditierung kümmern. Ich wurde vom Wuppertal-Institut akkreditiert, aber Sowas wie Übernachtung und Anfahrt, das zahlen die natürlich nicht. Ja. Und ja.
1: Okay. Ähm, Nochmal, bevor wir zur Klimakonferenz kommen, du, du hast jetzt natürlich schon einen Studiengang, der sich auch mit derselben Thematik auseinandersetzt. Wann hat das bei dir angefangen? Also einfach, weil das ist ich frage das deswegen, weil ähm, die meisten Leute, also es ploppen dann halt jetzt Gesichter auf bei Fridays for Future. Ähm, die sind dann da, weil sie auch in diese Position kommen, so wie du das jetzt gekommen bist. Und manchmal weiß man einfach gar nicht, was da auch für eine, für eine Vorarbeit drin steckt, so auch an Wissen. Und du kommst ja auch wahrscheinlich nicht einfach so in so eine Position. Du hast dich ja wahrscheinlich jahrelang mit der Thematik auseinandergesetzt. Wann hat das bei dir angefangen?
0: Hm, also tatsächlich, als ich so sieben war. Ähm, also da habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt, ähm, was so die Kon das Konsumverhalten von tierischen Produkten bedeutet. Und ich weiß gar nicht so richtig, woher das kam, aber ich bin morgens aufgestanden zu meiner Schwester ins Zimmer gerannt und meinte so, kannst du Mama und Papa sagen, dass ich keine Tiere mehr essen möchte? Also Wie alt ich, du da? Sieben. Okay, ja. Und ähm, genau, erst dachten meine Eltern ja so, okay, so ein Tag, keine Ahnung, was die hat, aber ähm, ja, irgendwie waren Themen, die für andere irgendwie total normal waren, für mich immer so ein bisschen, ja, schwer zu verstehen, dass es einfach so so passiert in der Welt mhm. und das ging dann halt auch daran, dass ich immer ich habe viel Urlaub in Schweden gemacht, in den nördlichen Ländern mit meinen Eltern. Und für mich war es immer so super dramatisch zu sehen, ähm, ja, wenn wenn alleine Plastik im, im See in Schweden lag und ich da halt Kajak fahren war oder so. Ich fand das immer super schlimm, weil ich halt wusste, dass da so Tiere sich befinden. Also für mich sind diese so Naturkatastrophen, die betreffen mich super doll. Also die, die treffen mich sehr. Ähm, also wenn ich zum Beispiel höre, dass in der Antarktis ein... Stück ab, Eis abbricht, was so groß wie Berlin ist, oder könnte ich einfach heulen, weil mich das so traurig macht, dass die Natur so was krasses geschaffen hat in so vielen Millionen von Jahren und die Mensch hat das so einfach zerstört und das war halt in meinem Leben schon immer irgendwie sehr ähm, präsent, diese Themen mhm. und dann bin ich mhm. nach meinem Abitur nach Island gegangen, habe da auf einer Farm gelebt, die drei Stunden von dem der nächsten Tanksäule entfernt war, die eben mit der, im Einklang mit der Natur gelebt haben. Und da dachte ich mir halt so, okay, wow, was in Deutschland passiert, ist total abnormal und das kann ich so nicht akzeptieren. Und ähm, ja, habe da eben in der Natur gelebt und wir hatten auch keinen Strom teilweise und kein Wasser außer aus dem Fluss nebenan. Ja, und so habe ich halt gelernt, wie, wie sehr die Menschen das auch schätzen dort. Und am Anfang wollte ich sowas wie Socken wegschmeißen und dann haben die sich total aufgeregt und meinten so, du kannst doch nichts wegschmeißen. Und dann habe ich das halt auch gelernt, dass man nicht so viel konsumieren darf und so. Ja, dann war ich noch in Kanada, um zu lernen, wie das eben auf anderen Kontinenten passiert und da ist ja sehr viel großes Potenzial, Potenzial in Kanada, noch viel zu ändern. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu studieren, das, was ich jetzt studiere.
1: Okay, also du hast relativ früh in deinem Leben Erfahrungen gemacht, emotionale Erfahrungen auch, die dich dann auch auf diesen Weg gebracht haben.
0: Genau, ich habe dann auch noch beim BUND ein Praktikum gemacht zum Beispiel und, ja. mhm. und immer in Naturkostladen gearbeitet in Hilden, das war so ein, die haben ihre, ihre ja, die Beschreibungen von Produkten, sogar mit der Hand auch geschrieben, habe ich halt quasi meine ganze Jugend verbracht und die haben halt mir auch immer Petitionen gegeben. Ähm, ja, mit 15 hat es angefangen und halt ähm, bis ich 19 war oder so, mhm. habe ich da gearbeitet und die haben mich auch sehr geprägt, die Zeiten, da. Ja.
1: Okay, krass. Zu dem Thema Plastik, ähm, da haben wir wir haben da auch mal eine Episode zu gemacht, Thema Wegwerfgesellschaft, da kam ich, äh, ich hatte Urlaub gemacht auf Malta. Hm. Und der hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Also bei mir ist dieser, dieser Prozess, den du beschreibst, viel, viel später erst in Gang gesetzt worden. Ich habe mir da eigentlich, du bist jetzt 22. Mhm. Mit 22 habe ich mir da so krass noch keine Gedanken drüber gemacht. Ist natürlich auch eine andere Zeit, aber hätte man auch schon machen können. Nur bei mir ist es dann ist etwas später in Gang gekommen. Und ich habe also es ist eine unglaublich schöne Insel, Malta, und ich habe noch nie so viel Ver also Verschmutzung in, auf einer Insel so wahrgenommen in der Form. Mhm. Da schmeißen Leute alles weg, was in der Natur und äh, also da, es, mir wurde sogar eine Geschichte erzählt, dass sie in den Kühlschrank einfach die Klippen runtergeworfen haben und der hat dann da irgendwo rumvegetiert. Ja. Also ganz, ganz schlimm. Und braucht man immer alles und braucht man so viel Konsum und ist ähm, eventuell das Fasten auf verschiedenen. Ebenen im Leben vielleicht nicht auch sehr wertvoll. Also das ist zumindest das, was uns im Podcast hier auch total begleitet, weil wir uns auch sehr ähm, damit beschäftigen. Eine Frage habe ich zur Ernährung, wenn du sagst, du ernährst du dich vegan? Mhm, ja. Seitdem du 15 bist?
0: Mhm, also seit ich sieben bin, bin ich Vegetarierin und vegan ah, ja, genau. bin ich seit vier oder fünf Jahren.
1: Okay, okay. Und das war dann einfach nochmal der 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 moralische Schritt dann? für Oder...
0: Nee, also ich wollte halt eigentlich immer schon vegan sein, aber es äh, ging halt nicht, weil, also es ging schon, aber äh, meine Familie, die war eh schon ziemlich äh, mit dem Vegetarischen so ein bisschen vorbelastet und mhm. ähm, genau, aber als ich dann halt ausgezogen bin, bin ich halt sofort vegan geworden. Okay. Ähm, ja.
1: Ja, das ist krass, was dann noch das soziale Gefüge um meinem rum noch darauf äh, so für Auswirkungen hat.
0: Ja, auf jeden Fall, also... Man muss halt auch irgendwie trotzdem noch in, in, in mit seiner Familie gut klarkommen, mit seinen Freunden. Und ähm, ich wär, würde es auch niemals jemandem vorwerfen, wenn er sagen würde, ja, ich kann das nicht machen, ähm, aus, aus den und den Gründen. Mhm. Ich glaube, ja, man muss da schon immer hinterfragen, bevor man so etwas erst kritisiert.
1: Ja, finde ich, find ich total gut. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, oder wir können jetzt schon mal so ganz gut einordnen, warum dich das schon so lange beschäftigt, das ist immer 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 gut zu wissen, einfach was da so für eine, für eine Vorarbeit so drin steckt, auch in, in deinem Jetzt, in deinem Antrieb auch jetzt, ne? Das ist ja auch super super wichtig. Du warst jetzt auf der Weltklimakonferenz. Die wievielte Konferenz war das so in der Form? Kannst du das noch zählen oder ist das schon so routinierte Arbeit jetzt mittlerweile?
0: Also auf Konferenzen war ich schon viel auf vielen, aber auf der Weltklimakonferenz war ich jetzt tatsächlich das erste Mal.
1: Weil, also ich kenne den Grund wahrscheinlich, aber...
0: Äh, Was, also auf der Weltklimakonferenz? Ja,
1: also, mhm. weil du du fliegst ja auch nicht, ne? das genau. macht ja auch noch schon mal, also streicht ja ein paar Optionen erstmal. Ja. Ne?
0: Ähm, ja, und auf den anderen Konferenzen, ähm, naja, das ist halt auch immer relativ frustrierend, auf einer Konferenz zu sein. Und ähm, ja, auf der Weltklimakonferenz habe ich mich jetzt halt persönlich super verantwortlich gefühlt. Mhm den globalen Süden zu repräsentieren. Ich meine, die COP hätte ja eigentlich in Chile stattgefunden. Und dadurch, dass sie jetzt in Madrid stattgefunden hat, war der globale Süden noch viel mehr unterrepräsentiert, als er so schon ist. Es ist jetzt die fünfte Weltklimakonferenz in Folge, die in Europa stattfindet. Mhm. Und dementsprechend sind es halt auch die meisten Teilnehmerinnen, die eben aus Europa kommen. Und das ist halt ein Unding. Und deswegen, ja. wenn die schon dann jetzt in Madrid dann nach Madrid verlegt wurde, habe ich mich halt ja, verantwortlich gefühlt, die Stimme für die zu erheben, wenn die schon nicht hierhin können?
1: Alles klar, okay. Das heißt, du hast die Stimme erhoben für, für Länder, die gar nicht teilgenommen haben. Alles klar. Und ähm, das, äh, du alleine kannst das natürlich nicht machen, es sind natürlich mehrere Leute da. Wie, wie, habt ihr, ähm, wie habt ihr das aufgeteilt? Oder wie, 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 ähm also ich stelle mir das schwer vor, sich so auch zu strukturieren und abzusprechen. Wie, wie, wie plant ihr sowas im Voraus?
0: Ähm, ja, also wir haben halt ähm, geguckt, wer fährt nach Madrid und aus welchen Ländern. Dann haben wir eben Gruppen ähm, gegründet auf Telegram und allen möglichen WhatsApp. Und ähm, genau, dann hat man halt versucht so Vorarbeit zu leisten, so gut es geht. Ähm, aber tatsächlich äh, findet das dann alles vor Ort statt, was man genau macht. Und wir haben dann halt, ähm, ich glaube, fast täglich eine Pressekonferenz auch gehabt. Und wenn man das dann einfach so organisiert, dass indigene Völker und in der globale Süden dann die Pressekonferenz abhalten, äh, dann ergibt sich das schon selbst, dass der Fokus sich darauf richtet. hatten wir verschiedenste Aktionen. Wir haben das erste Mal, ähm, seit es die Klimakonferenzen gibt, eine Bühne blockiert. Das war mhm. also das erste Mal auch in meinem Leben, in dem ich so ja, so quasi das Gesetz gebrochen habe und ähm, mein Badge, also die Zulassung auf die COP riskiert habe und so. Und durch solche Aktionen kann man dann halt gut ähm, sein, sein Statement setzen.
1: Okay. Ähm, wie, wie war das? Wie kam es dazu, dass, dass ihr das blockiert habt, dass ihr die Bühne blockiert habt?
0: Ja, also eigentlich, wenn man den Verlauf sich anguckt von der von der Weltklimakonferenz, von der COP 25 jetzt, ähm, musste man eben feststellen, dass sich nichts bewegt. Ähm, sogar, ähm, also wir brauchen halt eine Ambitionssteigerung, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Mhm. Was aber der Fall war, ist, dass wir eine Ambitionsreduzierung haben. Ähm, und das konnten wir so halt, können wir so einfach nicht hinnehmen. Kann, kannst du ähm, kurz
1: einordnen ein 1,5 Grad Ziel? Einfach, ich bin mir sicher, dass viele das wissen, aber das einfach nur nochmal zur Erklärung.
0: Ähm, ja, genau. Also wir berufen uns als Rise for Future immer auf den IPCC-Report mhm. und der sagt eben, dass wir, um ähm, die, den, den, die Klimakrise abzuwenden oder Schadensvorbeugung noch zu betreiben, dass wir ähm, die globale Temperatur, auf möglichst 1, also möglichst unter 2 Grad, ähm, möglichst 1,5 Grad ähm, einhalten müssen, mhm. dass wir eben das, das ähm, sicherstellen. Darauf. Ja. Genau. Ja. Was wir aber im Moment als Deutschland tun, ist, dass wir auf einen 3,4 bis 3,9 Grad ähm, Temperaturanstieg eben anzielen und äh, das bedeutet, dass irreversible Chain Reactions folgen und das bedeutet zum Beispiel, dass wir da nicht mehr aufhalten können, dass ähm, ja, mehrere ähm, erhitzen, dass wir Dürren haben, dass Polar, Polar also das Eis abschmilzt, das Grünland abschmilzt und so weiter All halt. also diese Folgen können wir da nicht mehr aufhalten. Das ist quasi beyond human control. Ja, ja. Und ähm, ja, genau.
1: Okay ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich stelle mal jetzt so ein bisschen so Fragen aus der, der unwissenden oder so aus der halb unwissenden Perspektive. Um dieses, Gra äh, dieses Ziel einzuhalten, dieses 1,5 Grad Ziel, müssen wir in Deutschland, meine ich zumindest gelesen zu haben, unsere Anstrengungen versechsfachen? Kann das sein? Und
0: Also wir müssen auf jeden Fall unseren CO2 Fußabdruck von 11 Tonnen, 11,5 Tonnen auf 2,3 Tonnen reduzieren so Und dementsprechend müssen wir dann halt auch unsere Ambitionen und Ziele ähm, anpassen.
1: Okay, was das ist interessant. Was, was sind die größten Game Changer dafür? Also ähm,
0: auf jeden Fall die Industrie. Mhm. 100 Unternehmen sind für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich. Okay. Mhm. Aber die Game Changer sind ganz klar die PolitikerInnen. Jemand wie Peter Altmaier, der, der mhm. Hauptblockierer ist in Deutschland und auf äh, EU-Ebene. Das sind die, die alles ändern können. Mhm. Deutschland muss unbedingt ähm, die äh, von, äh, von der Leyen ähm, auch unterstützen, auch wenn ähm, das, was sie anstrebt, auch schon nicht genug ist. Aber da ähm, braucht es zum Beispiel auch ein Statement von der Politik, die sagt, ja, wir, wir müssen ambitioniert sein, wir müssen Geld investieren in den Klimaschutz, was eben von der Leyen ähm, gesagt hat. Und dazu äußert sich Deutschland eben nicht. Und das ist eine Game Changer-Rolle, die auf jeden Fall sich mal äußern sollte. Alles
1: klar, Unternehmen und Politik sind jetzt mhm. so, höre ich da so raus, sind so die großen Problemfelder, wo sich echt viel verändern muss. Ähm, bei Politik ist es auch ein Riesenfeld, ne? Das ist auch schwierig, das glaube ich jetzt in so einem Gespräch so zu tackeln. Aber ähm, liegt ein Problem, also wenn man momentan die GroKo, ist das ein Problem, ähm, ja. weil, dass das dadurch halt also viele Dinge auch gar nicht durchkommen, dass man sich nicht einigt oder oder was siehst du da als, als so das, ja, also die, die Ursache für, für so eine, für so eine ähm, langsame äh, Bewegung?
0: Ja, die GroKo ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, sie befindet sich in so einem brüllenden Leerlauf, der irgendwie nicht vorankommt. Mhm. Ähm, viele MinisterInnen sind ja auch von der CDU, CSU und das sind eben unsere Blockierer. Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht nur Peter Altmaier, das ist äh, Scheuer, das sind äh, super viele, die wichtige Rollen haben, äh, Teil der GroKo sind und demnach auch äh, super ähm, viel Potenzial haben und viele Möglichkeiten haben, die Klimakrise abzuwenden. Das mm -hmm. aber
1: nicht tun. Mm -hmm. ähm, ist das ähm, ist es ein Problem, dass... Ähm zumindest, ich, ich sehe das nicht nur in der Politik, ich sehe das auch, auch generell an vielen Stellen im Leben so, dass ähm, es daran liegt, dass ähm, man als Politiker in Legislaturperioden denkt und dann so, also nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wirklich wortwörtlich nach mir die Sinnflut. Also.
0: ja ähm, Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass, dass man nicht wiedergewählt werden darf, weil mhm. darauf reduziert sich das Ganze ja. auf, die, äh, auf die Wahlen dann. Ähm, wenn man das nicht hat, dann hat man halt nur den einzigen Erfolg, in dem man dann sagen kann, ja ich habe die Ziele er erreicht, die ich mir vorgenommen habe und ich ja ich bin wieder gewählt worden. Mhm. Ähm, also das stelle ich mir halt sehr sinnvoll vor und äh, ähm, genau, also das zum Beispiel. Ja, aber ja, wie gesagt, also Fridays for Future ist halt auch eine Bewegung, die sagt so, hey, brauchen wir nicht vielleicht einen Systemwechsel? Mhm. Ähm, keine Ahnung, was das Perfekte jetzt ist, aber so wie es im Moment ist, ist es halt unmöglich und für mich jetzt persönlich ist es komplett egal, in welchem System wir leben. Solange wir keine existenzielle Sicherheit haben, müssen wir über kein anderes, äh, über keine andere Sicherheit sprechen. Weil mhm. auch wenn wir keine Wirtschaftssicherheit haben, aber keine existenzielle, hilft uns das auch herzlich wenig. Ja. Und solange das nicht garantiert ist für mich, ist es mir auch egal, welches System es gerade ist.
1: Okay. Dann sollte ich meine, also ich will die Frage trotzdem gerne stellen, weil wir die letztes in der letzten Episode diskutiert haben. Ähm, bei der Demo äh, hier in Köln ist mir halt aufgefallen, du hast halt die verschiedenen Blöcke, ne? Mhm. Ähm, und äh, da gibt es halt den Block auch der Antikapitalisten. Und wir haben letzt, in der letzten Episode diskutiert, ist es denn wirklich so sinnvoll äh, gegen den Kapitalismus zu sein, oder ist es nicht besser, den Kapitalismus äh, anzupassen?
0: Also ähm, ich bin nicht gegen den Kapitalismus in dem mhm. Sinne, denn ich denke, dass wir zum Beispiel Kapitalismus brauchen, wenn es zu erneuerbaren Energien kommt oder zu ähm, super vielen anderen Bereichen, die ausgebaut werden müssen. Mhm. Ähm, was ich aber auf jeden Fall kritisch sehe, ist der Kapitalismus in dem Sinne, wie die Wirtschaft wächst. Ähm, ich meine, die beste Ressourcenschonung ist die die nicht zu nutzen und die beste Ressourceneinsparung. Und ähm, wir denken... Als Menschen, wir wären reich, weil wir uns ein T-Shirt für zwei Euro kaufen können beim H&M, aber mhm. wer trägt die Kosten und mhm. wie kam es dazu und das ist auf jeden Fall der Kapitalismus in dem Sinne. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, dass man es immer von beiden Seiten sehen muss oder von mehreren Seiten eher noch. Ähm, ja, also ich bin nicht gegen den Kapitalismus in dem Sinne, aber ich bin auf jeden Fall sehr kapitalismuskritisch.
1: Okay, alles klar. Jetzt haben wir, wir kommen gleich wieder, wir schlagen gleich wieder den Bogen zurück zur, zur Weltklimakonferenz. Was jetzt daran nochmal anschließt, was wir auch diskutiert haben, ich finde das nämlich schön, weil wir da jetzt mal ein paar professionelle Antworten kriegen. Was kann jeder Einzelne tun, wenn du sagst, dieser Fußabdruck, der CO2-Abdruck, da gibt es natürlich die großen Player, wie die Politik und die Unternehmen, die natürlich auch viele größere Räder bewegen können, wenn sie was verändern. Wie wichtig ist siehst du das, dass jeder Einzelne sich Gedanken macht, wie er lebt und was er macht und äh, was er hinterlässt?
0: Ähm, also ich denke, es ist fatal, dieses ganze Komplexe auf den einzelnen Bürger runterzubrechen. Okay. Ähm, wir brauchen politische Rahmenbedingungen. Ich könnte nackt im Wald leben, hätte einen CO2-Fußabdruck von 4,3 Tonnen und ich von 2,3 Tonnen. Und das mhm. zeigt ganz klar, dass die Rahmenbedingungen falsch gesetzt sind. Okay. Und dementsprechend finde ich es auch super kritisch, auch wir als Bewegung, die konsequente Klimapolitik einfordert, mhm. ähm, das auf den einzelnen Bürger ähm, eben zu reduzieren und zu sagen, und dass die Gesellschaft sich dann halt einfach mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, ey guck mal, der ist mit dem Auto gefahren, ey guck mal, mhm. der ist, hat das und das gemacht. Ich glaube, das ist ein super, Problem, ein super großes Problem und das spaltet eher die Gesellschaft, dass es hilft über auch ein, okay. ähm, eine Gema Gesellschaft, die zusammen gegen die Politik auf die Straße geht oder gegen die Politik sagt so, ey Leute, ihr müsst endlich was machen. Ihr müsst mhm. uns das möglich machen, ohne dass jeder sich so mit, dem, mit der Thematik mit auseinandersetzt, wie ich es zum Beispiel mache, dass auch der nachhaltig leben kann und auch klimaneutral. Mhm. Um, deswegen ist das so eine Frage, die ich immer ungerne beantworte. Auf jeden okay. Fall kann jeder für sich natürlich viel tun und es ist auch super wichtig, dass wir eine Bewusstseinsänderung bekommen. Ja. Aber primär geht es darum, dass Menschen ihre Stimme erheben und sagen, So Politik macht jetzt, ihr habt jetzt 40 Jahre geschlafen und jetzt wird es Zeit.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich höre auch, dass du das jetzt als, als Fridays for future Pressesprecherin sagst, denke ich mal in dem Fall und es ist auch total verständlich. Wir jetzt zum Beispiel mit unserem Podcast verfolgen ähm, schon so ziemlich den Eins Ansatz, ähm, dass jeder Einzelne etwas verändern kann. Das Wichtige ist dann aber einfach eben nur, was du meintest, was, was mir jetzt auch nochmal klar wird, so dass man nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigt.
0: Ja, total. Und das habe ich zum Beispiel früher sehr viel falsch gemacht. Also ich habe auch im Hambi, war ich Klimaaktivistin und mhm. äh, eben auch, als ich in der Grundschule mit meine, mit meinen Grundschullehrerin darüber gesprochen habe, dass ich auf der Klassenfahrt keine Tiere essen will. Deswegen habe ich viel da auch gelernt, dass man das nicht machen soll, mhm. äh, weil es nichts bringt. Ich denke, es ist immer besser, Sachen zu machen und dann auf Nachfrage zu erklären, warum man es macht. Ich glaube, das ändert viel mehr, als wenn man sagt, mhm. ey, du machst das voll falsch.
1: Das ist interessant. Das äh, Begegnet mir auch jetzt gerade so in dem Bereich, so wenn du dich vegan ernährst äh, und machst dann zum Beispiel, also gehst zur Arbeit und hast deinen Food Prep dabei und redst da nicht viel drüber, sondern machst das einfach, lebst das einfach, weil es dir persönlich ein Anliegen ist. Mhm. Ähm, wenn dich dann Leute darauf ansprechen, cool, was hast du da gekocht, was ist das denn? Und dann kommst du darüber in die Diskussion, weil sich jemand anders dafür interessiert. Ganz anderer Impact, als wenn man selber in irgendeiner Diskussion sagt, so ey, ist noch mal weniger Fleisch.
0: Ja, und auch ich äh, mag eigentlich nicht so gerne angespannte Situationen. Ich bin so harmoniebedürftig und ich habe immer das okay. Gefühl gehabt, früher auch, wenn Wohl. ich dann halt so angefangen habe zu äh, judgen, dass dann halt super viele Streitgespräche aufkommen. Und damit war ich halt auch überhaupt nicht glücklich. Und ich glaube, da muss halt auch jeder für sich selbst gucken, dass es vielleicht auch eine mhm. Situation ist, mit der man gar nicht so gerne ist.
1: Okay, das ist spannend, weil du sagst harmoniebedürftig, du bist harmoniebedürftig, aber du führst ja Streitgespräche, ne?
0: Ja, ich meine, das ist halt auch... Ähm,
1: aber dafür hast du dann, also dann kannst du diese Harmoniebedürftigkeit mal beiseite schieben, oder?
0: Naja, also ich projiziere das halt dann auf die, die es, die es viel eher brauchen. Also ich denke dann halt wirklich auf die Menschen, die gerade sterben, die gerade an einer Flut mhm. ertrunken sind, die gerade unter Klimakatastrophen leiden, äh, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ja. Und dann ist mir das total egal und dann kann ich gerne aus meiner Komfortzone rausgehen und mich dafür einsetzen. Also es, ja. Wie gesagt, es wäre ist, ist dann herzlich egal erstmal, aber ja eben, weil ich mich da, dazu verpflichtet auch fühle.
1: Okay, cool. Wir schlagen den Bogen zurück zur Klimakonferenz. Mhm. Ähm, wie ähm, ist das da aufgeteilt? Also du hast halt ähm, die EU-Länder, du hast ähm, andere Länder äh, aus der Welt, die da vertreten sind, wie ist die Gewichtung der Länder untereinander? Ich habe da, also das, das ist mir nicht so ganz klar, wer hat wie viel zu sagen, gibt es Länder mit einem größeren Einfluss, Länder mit einem kleineren Einfluss und woran liegt das und wo also wo setzt ihr dann da eure Schwerpunkte, wenn ihr da seid?
0: Ja, also ähm, erstmal, jeder, jedes Land hat da quasi seinen Pavillon, das heißt, also Deutschland zum Beispiel hatte eins, über die dann einen kostenlosen Kaffee rausgegeben haben, dass alle Menschen da erstmal hingehen und dann Deutschland ist so toll uh, und Deutschland kriegt Aufmerksamkeit. Ähm, genau und was halt jetzt ähm, der Fall war, ist, dass die USA und Brasilien extrem blockiert haben, mhm. China nicht geholfen hat, Europa sich auch jetzt erst geäußert hat heute, ähm, eben zur Ambitionssteigerung und ähm, ja, wie die eben vertreten sind, das kommt ja also es kommt auch ganz drauf an welche Länder wir da haben am meisten waren tatsächlich vom ähm, äh, von ah, ich habe es gerade vergessen es war auf jeden Fall ganz witzig das war so ein Land was eigentlich ziemlich klein ist aber da waren die meisten Menschen her ähm, ich höre es mir gleich ein genau und mh, wo wir dann zum Beispiel auch Aktion gestartet haben waren ein paar von Polen ähm, denn die haben sich jetzt nicht dazu geäußert, dass sie äh, ihre Ambitionen, äh, die Ziele ambitionierter gestalten wollen nächstes Jahr. Ist es ist super schwierig, in der COP-Aktion zu starten, da ähm, genau die UNFCCC ähm, sehr besorgt ist. Dass, ähm,
1: Kannst du das kurz erklären? Ja, genau. Also das hm. ist
0: äh, eben da, wo, wo, die, wo die COP... Ähm, stattfindet, das, ähm, genau, das, wo man seine Aktion auch anmelden muss und so weiter. Ähm, ja Und da eben versuchen wir dann äh, die Aktion anzumelden und dann dagegen auch spezielle Aktionen zu starten, um Druck auf, auszuüben auf die einzelnen Länder, die dann eben im Pavillon eben haben.
1: Aber ihr müsst alle Aktionen anmelden, also ihr könnt nicht einfach irgendwas machen? Und äh, das habt ihr ja dann in dem Falle gemacht mit der bühnen Genau, oder?
0: theoretisch äh, darf man es nicht, aber wir haben halt gesagt, äh, wir werden so wenig gehört, äh, die Kluft war noch nie so groß zwischen dem, was Menschen einfordern auf der Straße und WissenschaftlerInnen, äh, im Gegensatz zu dem, was die Politik liefert. Und dementsprechend haben dann Leute ihr, ihr Badge, also die Zulassung eben zu COP, riskiert, ähm, riskiert auch äh, eben, zum Beispiel einer aus Kenia wurde super getreten von Polizisten aus okay, Madrid. Krass. Ja, und... Ähm, Genau, aber theoretisch muss man es halt alles anmelden.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, und wie, ähm, wie also wie evaluiert ihr das dann vor Ort? Also wir hatten das schon ein bisschen angesprochen, ihr macht viel über Telegram, WhatsApp, so das sind eure Kommunikationswege. Ich sehe, wenn ich dir auf Instagram folge, also in der Zeit ist mir aufgefallen, ihr seid auch super viel einfach auch am Arbeiten, ihr schreibt auch viele Dokumente. Ähm, ist das auch die Art und Weise zu evaluieren, dann auch Meldungen rauszugeben oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also die meiste ne? Arbeit von Fridays for Future findet halt nicht auf der Demo statt freitags, sondern ich arbeite wirklich sehr viel am Laptop. Also mhm. ich schreibe super viele Dokumente dann äh, darüber, was auch gerade wichtig ist für mich, auch Notizen, mhm. für mich die aktuellen Stände, um halt auch der Presse Informationen zu geben, die gerade relevant sind. Ähm, man muss super viel sich durchlesen, auch um auf dem um auf dem Stand zu sein, ähm, man ist viel in Kontakt, also ich bin viel in Kontakt mit NGOs, die haben dann zum Beispiel ein Update geben können, wie die die Lage einschätzen, so zum Beispiel ähm, kann man Eben dann die
1: Abkürzung NGO für die man, Hörer, die es nicht wissen?
0: Also das sind halt Organisationen, die nicht governmental abhängig sind, also independent. Ähm,
1: Non-governmental. Non ja Organizations. Ja.
0: ja. Ähm, genau, und die, ähm, mit dadurch kann man sich dann solche, ähm, ja, solche Statements, also dadurch wusste ich zum Beispiel, dass ähm, Altmaier der Hauptblockierer ist und so weiter.
1: Okay. Ja. Alles klar. Okay. Also man
0: telefoniert super viel auch und hat Meetings mit verschiedensten Menschen.
1: Wie kriegst du das alles gedeichselt? Also das ist jetzt, also. Das habe ich mir sogar auch als Frage aufgeschrieben, muss ich mir gerade über, ähm, überlegen. Ja, Ich habe mir so ein paar, äh, äh, Frederik ist ja heute nicht dabei, mein, äh, mhm. mein Podcast-Buddy, ähm, mhm. aber der hat mir auch Fragen zukommen lassen und ähm, äh, ja, was, was vor allen Dingen auch, ähm, genau, er hat, er hat die Frage gestellt, leidet dein Privatleben darunter oder bereichert äh, Fridays for Futures Privatleben? Mhm. Und, und wie kriegst du das alles, also wie organisierst du dich jetzt, also natürlich, klar, Kommunikationskanäle haben wir gerade schon besprochen, aber wie organisierst du dich selber? Ich meine, du musst ja auch mal, du hast ja auch noch Familie, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen, du hast einen Job, du hast mhm. eine Bachelorarbeit, wie? wie?
0: Ja, also ähm, man muss natürlich Sachen auch aufgeben und das bedeutet natürlich auch, dass äh, man Sachen nicht mehr machen kann, die man früher sehr viel gemacht hat. Also Schlafen. Eigentlich, <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, das stimmt. Ähm, ja, also... Ja, viele Sachen gehen natürlich unter und äh, man hat nicht mehr so viel Zeit für Freunde, für Familie, ähm, meine Eltern haben es langsam akzeptiert, die waren aber am Anfang sehr, sehr traurig, dass ich nicht mehr so sehr wenig da bin, mhm. meine Freunde, äh, die unterhalten sich miteinander darüber, wa wann ich vielleicht mal könnte, mhm. das ist auch sehr absurd. Ähm, ja, man, ja, aber andererseits unterstützen die einen dann halt auch und sagen, ja, wir wissen, dass es super schwierig ist, dann die Balance irgendwie zu mhm. behalten, aber wir wissen, dass du das nicht machst, weil es dir jetzt besonders viel Spaß macht, sondern weil du weißt, dass, weil du denkst, dass du es machen musst und super wichtig ist. Und dann ist es auch wiederum okay, aber ich, also ich laufe eigentlich Halbmarathon und geh Bouldern und mache Akrobatik-Yoga und so, aber das geht halt auch ziemlich unter, wenn man zwei Wochen gar nicht da ist. Ja. Ähm, ja, solche Sachen oder die Bachelorarbeit versuche ich halt nachts zu schreiben, weil ja. ich tagsüber gar keine Zeit habe dafür. Genau, aber ich meine, ich würde es nicht machen, wenn ich es jetzt absolut dramatisch finde, mhm. aber ich könnte mir trotzdem ähm, ein Leben vorstellen, was weniger mit frustrierenden Nachrichten zu tun hat. Denn alles, was ich ja auch den Tag überlese, sind immer wieder... Sachen, die, die sehr, sehr traurig machen mhm. oder in meiner Be bei meiner Bachelorarbeit muss ich den IPCC-Report sehr viel lesen und das kann ich halt auch nicht länger als 20 bis 30 Minuten, weil mich das sehr traurig macht ja. ähm, und da muss man halt die Energie daraus schöpfen, indem man sich mit Leuten aus dem globalen Süden unterhält oder sowas, die dann zeigen, was wirklich abgeht und daraus kriegt man dann die Power.
1: Okay, okay, ja. Ja, das ist du guckst natürlich ganz, ganz genau dahin, wo es schief läuft. Das ist ein großer Teil deiner Aufgabe so und das ist ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, aber es ist vielleicht auch nur eine, eine, eine persönliche Wahrnehmung, dass eben viele Leute eben da genau nicht hinschauen und auch auch nicht wollen. also jetzt gerade wenn wir jetzt hier über Deutschland reden, uns geht es ja ne, eigentlich ganz gut so. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzen muss, dann muss man es ja, dann macht man es ja auch oft nicht. Also, wie ist das nämlich? Ich frage, sage das deswegen, weil es auch eine Sache ist, die wir in der letzten Episode besprochen haben. Bei der letzten Demo in Köln waren 20.000 Leute dabei.
0: Welcher letzten Demo? In,
1: in Köln vor zwei Wochen. War vor zwei Wochen?
0: Der 29. Genau. Ja, es waren schon mehr. Aber ich, ich war in Berlin da, deswegen weiß ich gerade, okay, okay. Berlin-Streizeit
1: Vollkommen egal, ähm, lass es ein paar mehr gewesen sein. Ähm, finde ich immer gut an dem Beispiel, so eine Million Einwohner, dann sind 20.000 ähm, nicht, also es ist super, aber es könnte viel mehr sein.
0: Am 20.9. waren wir 75.000.
1: Genau, genau ja. aber, aber woran lag das? War auch gutes Wetter wahrscheinlich. Ne? War ja, irgendwie, und das also, war
0: halt auch nicht in so einer ähm, kurzen, also wir hatten, also 20.9 und 29.11. ist halt nicht so weit auseinander und für den mhm. 20.09. hatten wir viel mehr Vorbereitungszeit, ein halbes Jahr.
1: Okay, okay, okay. okay. Das ist, erklärt das natürlich auch nochmal. Ich würde sagen, das Wetter hat sicherlich auch nochmal eine Rolle mhm. mitspielt, weil bei der letzten war es halt, also es war schönes Wetter, aber es war halt auch kalt so, mhm. ne? ähm, Und ähm, ja, also das, das ist so, so der Appell, also das, was ich dann in der, in der letzten Episode mal angesprochen habe, ist einfach es wäre schön, wenn es noch mehr Leute wären.
0: Mhm, aber Köln, also die Ortsgruppe Köln und Berlin streiken seit gestern nicht mehr. Also wir haben jetzt aufgehört zu streiken, mhm. weil wir gesagt haben, die Kapazitäten auf den Straßen, die werden eher gebraucht, politisch vielleicht auch was zu ändern und Alles generell. Ähm, wir Wer streiken jetzt seit einem Jahr und Menschen reden über die Klimakrise, aber da, deswegen habe ich nie mit Klimaaktivisten angefangen. Okay. Es muss was passieren. und cool. Da brauchen wir die Kapazitäten auf den Straßenscheiben nicht mehr, sondern müssen jetzt anders vorgehen.
1: Wer entscheidet das? Ist das ein, eine Gruppenentscheidung ähm,
0: Ja, genau. Also die Ortsgruppen, die halt jeden, Tag, jeden Freitag gestreikt haben, haben sich zusammengesetzt und haben einen Konsens gefunden, ob sie es machen wollen oder nicht. Mhm. Und die Ortsgruppe Köln und Berlin haben eben gesagt, ja, wir wollen nicht mehr streiken. Mhm, das bedeutet jetzt nicht, dass nie wieder mehr ein Streik hier stattfinden wird Freitags. Ja, ja, ja. Trotzdem auf jeden Fall. Aber die Kapazitäten werden jetzt eben anders genutzt.
1: Alles klar, okay. Und ähm, das heißt, werden dann Leute angeworben für Sachen, die gemacht werden müssen oder kommt das muss man sich da selber dann ähm, drum bemühen oder wie, wie wie läuft das jetzt? Also man will ja probieren, diese Ressourcen, die du einsparst, an einer anderen Stelle einzusetzen.
0: Genau, also mhm. wir haben halt Arbeitsgruppen in jeder Ortsgruppe und ähm, diese Ar Arbeitsgruppen arbeiten halt weiter. Also mhm. Um, ja, da gibt es dann zum Beispiel die Leute, die Sachen koordinieren und es gibt dann trotzdem weiterhin Sachen, die koordiniert werden müssen. Ja. Um, wir haben jetzt zum Beispiel bei der SPD-Wahl um, spezielle Aktionen in Berlin dazu gemacht, die dann an Scholz ging mhm. und solche Aktionen kann man sich dann halt auch vorstellen. Also Hauptblockaden finden und dagegen speziell angehen ist halt dann uh, zum Beispiel eine Option, die dann auch in Arbeitsgruppen, in der Ortsgruppe stattfinden können.
1: Alles klar. Okay, okay. Und, und, und da werden dann sozusagen halt, da wird dann halt Ausschau gehalten, so wer könnte das Team irgendwie verstärken oder wer hat irgendwie spezielle Fähigkeiten und kann sich irgendwo für einsetzen oder?
0: Also das ist halt schon rauskristallisiert worden da. über das Jahr. Mhm. Ähm, jeder hat quasi so seine Aufgabe und jeder, der halt auch neu kommt, kann seine Aufgabe finden. Es gibt jede Woche ein Plenum und in diesem Plenum werden Aufgaben vergeben und ja.
1: Ja. Okay. Hast du Angst vor der Zukunft?
0: Ja. Sehr Pass auf, sogar. du musst
1: gerade ah. das Mikro einmal ein bisschen, so.
0: Okay. Ja, 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 ähm, ja also sehr sogar, also jeden Tag. Ähm, ich sehe die Klimakrise in jedem Aspekt meines Lebens. Mhm. Ähm, ich, ja, ich träume davon, was ist, wenn nichts passiert. Ähm, es ist sehr präsent in meinem Leben. Ähm, Viele sagen auch immer, ich sollte mal auch mal über normale Sachen noch reden können, ähm, was ich dann halt auch mache, aber ich brauche erstmal diesen Reminder, dass äh, es halt auch noch was anderes gibt. Ähm, ich habe sehr große Sorgen darüber, oder es macht mir sehr große Angst, dass wir keine Ressourcen mehr haben. Ähm, wenn Leute heutzutage davon sprechen, welches Auto man ja gerade fahren könnte, geht mir eher durch den Kopf so, ey Leute, wir können vielleicht in 20, 30 Jahren uns nichts mehr an Essen kaufen, weil es unfassbar teuer ist, weil wir keine Ressourcen mehr haben, mhm. weil wir das Geld nicht mehr haben, die Ressourcen aus Afrika und anderen Ländern einzukaufen, wie wir es heutzutage tun, weil unsere Ernte nicht reicht, wie zum Beispiel 2018 hat unsere Ernte nicht gereicht, dass wir Ernte einkaufen mussten. Mhm. Ähm, und dementsprechend egal wo ich bin und was ich mache, ist das Thema die Priorität.
1: Also du hast stichwörtlich Angst vor den irreversiblen Schäden, die da ja. auf uns zukommen. Ähm, wenn wir über Ressourcen sprechen, wie siehst du das mit Wasser?
0: Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Problem, mhm. auch wenn wir uns die Landwirtschaft angucken. Ähm, hier gibt es keine Technologien und keine Gesetze, die sagen, dass ähm, das Grundwasser ähm, oder dass, also das, zum Beispiel wenn man einen Kuhstall hat oder sowas, ähm, wird, äh, das geht, gehen die, ja, die, die Substanzen direkt ins Grundwasser und das wird nicht rausgefiltert. Und dementsprechend ist das Grundwasser in Deutschland super, super gefährdet. Ähm, ja, und ich meine, in Berlin hatten wir schon 2018 die Situation, dass das Wasser knapp war. Ähm, nach Mallorca wird das Wasser geschifft in Containern in, in, in Form also durch Schiffe, weil das Wasser da nicht ausreicht. Ähm
1: Portugal hat glaube ich auch Probleme, mhm. ne? Schon ja. seit längerem. Ja.
0: ja, also
1: das ist krass, weil das ähm, so nah dran ist und ja. das.
0: Es bringt uns halt nichts, wie jetzt in Madrid darüber zu verhandeln, was 2050 ist, dass wir das dahin immer neutral werden wollen. Es bringt uns nichts. Mhm. Es geht darum, was jetzt ist und wir, es ist super toll, was die sich für 2050 vornehmen. Aber solange die jetzt nichts machen, ähm, ist das alles auch total irrelevant, was, worüber sie sich Gedanken machen. Und das mhm. haben die noch nicht so ganz verstanden, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Okay, aber auch da sagst du wieder ganz klar, ähm, Politik ist der große Hebel, der da auch... Veränderungen bringen muss, oder?
0: Ja, ich meine, was sollen wir denn machen, wenn die keine Gesetze entscheiden, die sagen, ja, mhm. ähm, so und so muss geregelt werden. Ja. Oder was bringt es Landwirten, die ähm, ihre, ihre Landflächen bewässern wollen, aber dann aus den Förderprogramm rausfliegen? Also mhm. ja.
1: ja, ich frage das nur deswegen, und dann kommen wir wieder auf das Thema zurück, was wir gerade schon hatten, so was kann der Einzelne ausrichten? Wir haben uns gerade getroffen, äh, Kölner Hauptbahnhof, Samstagabends. Ähm, ich finde alles gut. Ich habe auch bin auch sehr tolerant gegenüber. Jeder soll machen, was er will. Aber wenn ich mir abends anschaue, was am Wochenende, ähm, wie und in welcher Form für Party gemacht wird, so Haupts Hauptsache, man hat das neueste, ähm, schicke Kleidungsstück an und ähm, kann sich zuballern, dann, und, und auch Jugendliche, ähm, dann ist das für mich so das totale Gegenteil von, von Jugendlichen, die sich für Fridays for Future engagieren. Und da kriege ich persönlich. Ja, ich könnte, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ja doch, ich krieg's kotzen und mache mir da auch äh, massiv Sorgen und ich glaube, dass man auf jeden Fall, also dass es eine ne, ne Sache ist, die von beiden Seiten passieren. also Politik klar, definitiv, bin ich total bei dir, Unternehmen natürlich haben um, auch einen Riesenhebel, das ist ein Zusammenspiel natürlich auch mit Politik, Lobbyismus spielt natürlich auch noch eine, eine Rolle, vielleicht kannst du da gleich auch noch mal was zu sagen, aber ähm, ich glaube, dass jeder Einzelne ähm, auch irgendwo so ähm, äh, wach werden könnte.
0: Ja, natürlich, also das ist ja auch auf jeden Fall so und ähm, ich meine, also mir persönlich geht es halt darum aufzuklären und dann kann jeder Einzelne entscheiden, was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Mhm. Ähm, bei mir ist, ich bin eben sehr konsequent in dem, was ich tue, mhm. kann es aber von anderen nicht verlangen, weil ich ganz genau weiß, dass es schwer ist ja. und das liegt eben an den politischen Rahmenbedingungen, aber ich denke, dass jeder sich mit, den Fakten auseinandersetzen müsste. Mhm. Also das ist das, was, was mich so sehr beschäftigt, dass viele Menschen gar keine Ahnung haben. Viele Menschen denken, sie hätten eine Ahnung davon, was auf dem Spiel steht, wenn wir von der Klimakrise reden. Dem ist aber nicht so. Mhm. Menschen wissen nicht, wie es aussieht, wenn die Bilder gezeigt werden von oder wenn wenn Menschen dabei sind, wie wie Menschen eben wie Kinder eben sterben an der Flut in Uganda zum Beispiel. Ja. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es einfach super notwendig, das, was, was Menschen machen können, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ich würde jetzt bleiben und mal diese, diese Doom-Szenarien. Ne? Mal angenommen, wir kriegen diese, diese Gradziele von 1,5 und 2 Grad nicht hin, die Erderwärmung also steigt rapide an. Ähm, äh, wa was erwarten uns für, für Doom-Szenarios oder krasse Konsequenzen? Oder vielleicht, was gibt es einfach schon? Du sagst ja gerade, ne? Kinder sterben in Fluten. Was Einfach nur mal so zum, zum, also vielleicht hast du nicht so Bock, darüber zu reden. Das ist natürlich auch schwierig so. Ne? Ja, Aber okay. ähm, ich glaube, das ist ganz gut ist, so für, für alle, die zuhören, das nochmal so auf dem Schirm zu haben.
0: Mhm. Ähm, ja, also zum Beispiel in ähm, Deutschland ist der Norden ganz krass betroffen. Wir werden hier Stürme und Fluten haben einmal im Jahr im Norden eben von Deutschland und nicht mehr einmal im, im Jahrhundert. Das ist ganz gravierend und da müssen wir was gegen tun und das erwartet uns ab 2030, dass das einmal im Jahr passiert. Und ähm, dadurch werden wir natürlich äh, Wohnungsmangel haben. Wir werden Siedlungen ähm, ja, oder Umsiedlungen äh, hier, hier zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen haben oder im Süden von Deutschland. Mhm. Wir werden äh, nicht mehr von einer Million Geflüchteten sprechen, sondern von 18 Millionen ähm, in einem bestimmten Zeitraum, die äh, durch die Klimakrise in ihrem Land nicht mehr überleben können. Um, wir werden extreme Wetterbedingungen haben, ob es jetzt extremer Schneefall ist oder extreme Hitze mhm. und Dürre. Uh, es wird keine Zwischenjahreszeiten mehr geben. Um, es wird, Menschen werden einfach an der Hitze sterben. Mhm. 2018 sind 5000, 6000 Menschen in Frankreich an der Hitzewelle gestorben. Mhm. Um, die Infrastruktur wird zusammenbrechen. Wenn wir einen Temperaturanstieg von 4 Grad haben, uh, bedeutet das, dass das Falt Asphalt auf den Straßen super erhitzt. Das bedeutet auch, dass wir nicht mehr ganz normal barfuß über die Straße laufen können, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder jetzt noch tun.
1: Geht, geht ja jetzt teilweise Ach, schon nicht im Sommer. Genau.
0: Ja, ja. und ähm, ja, das sind jetzt so ein paar Beispiele, aber es ist halt jetzt schon, passiert es genau jetzt gerade, also in dem Moment sterben super viele Menschen in der Klimakrise.
1: Okay. Ja, das ist, äh, kann man auch erstmal so still stehen lassen und mal äh, verdauen, also ich weiß nicht, ob man es überhaupt verdauen kann. Ähm, jetzt habe ich eine Frage und zwar, ähm, du hattest gerade den, äh, du hast gerade auf Twitter dich um ein paar Trolle gekümmert, ne? Oder wenn ich das so sagen darf, wie, oder? Ja,
0: rechte Trolle.
1: Rechte Trolle. Ähm, das schafft spa ähm, spannt den Bogen, den ich gerne machen möchte. Ähm, wieso? Und korrigiere mich, ob ich da, wenn ich da falsch liege, sag Sagen dann Politiker einer Partei wie der AfD, dass es den Klimawandel so in der Form gar nicht gibt? Oder verneinen da gewisse Dinge? Ähm,
0: ja, also wir als Rails for Future, wir sprechen auch nicht mit der AfD. Ja. Ähm, da gibt es keine Basis über, äh, ja. mehr, also für eine Unterhaltung. Ähm, wenn man meint, dass man den Klimawandel leugnen muss, dann muss ja. man also muss ich gar nichts zu sagen, weil ich meine 99,7 Prozent der Wissenschaft äh, st es ist sich äh, ja, stimmt damit überein, dass der Klima die Klimakrise Menschen gemacht ist. Um, wie, viel, ist wie viel Prozent 99,7.
1: Das ist K also das ist deutlich
0: ja. und dementsprechend äh, ja komm, will ich das auch gar nicht weiter kommentieren, mhm. dem muss man keine Bühne bieten. Ja. Um, ja, aber man muss dann natürlich auch mit um, solchen Solchem Hate quasi umgehen, aber man weiß halt, woher es kommt und dementsprechend ist es auch, ja, mm -hmm. gehört halt dazu.
1: Finde ich gut. Ist äh, so lösungsorientiert versus problemorientiert, dass man sich dann einfach auf die Lösung des Problems äh, konzentriert und ich sich eben nicht mit der Scheiße auseinandersetzt. Sorry, wenn ich das in der mhm. Form so sage, die ähm, ja. Äh, ja, es vielleicht nicht wert ist, ähm, zu viel Energie zu bekommen. Ja. Ähm, äh, ich gucke mal gerade in diesen kleinen Fragenkatalog nochmal mhm. rein. Ne? Ich will den hier überhaupt nicht abarbeiten, aber es ähm, sind ein paar, paar interessante Dinge, die der Frederik mir äh, ja, da mitgegeben gut. hat. Ähm, ah genau, das ist gar keine Frage von ihm, aber das ist eine Frage, wo wir uns schon mal in unserem Vorkontakt, ähm, was mir so ähm, dann äh, aufgefallen ist, du hast das Wort Personenkult äh, genannt, ne? In Verbindung auch ähm, mit ähm, Personen so wie dir zum Beispiel, die in der Fridays for Future Bewegung halt ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen. Man muss ja auch ganz klar sagen, das ist ja eine, eine Aufteilung, es gibt Leute, die arbeiten in der Öffentlichkeit, Leute, es gibt Leute, die arbeiten im Hintergrund, das gibt ja dann eine Aufgabenverteilung. Ne? Hm. Und, ähm, aber du meintest irgendwie, ähm, es darf kein Personenkult entstehen. Ne? Ähm, was meinst du genau damit und wie muss ich das verstehen?
0: Also ich bin nicht komplett gegen Personenkult, weil ich auf jeden Fall denke, dass ähm, einzelne Gesichter wichtig sind, damit mhm. die Bewegung so am Leben bleibt und dass ähm, Medien brauchen nun mal die Gesichter, ähm, und so als, und ja, womit sie ja. sich dann eben identifizieren können. Und, ähm, was ich aber als sehr problematisch ansehe, ist, wenn sich es dann nur noch, wenn es dann um das Leben geht, dieser Gesichter. Mhm. Alles, was ich möchte, ist, dass Menschen sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Ja. Und wenn das dann bestimmte Personen machen, ist das auch vollkommen okay, aber es soll um die Klimakrise gehen. Und mhm. das verstehen viele Medien nicht. Ich will nicht sagen alle. Viele beschäftigen sich auch mit der, mit der Klimakrise, ähm, wie ich es mir wünsche. Aber bei vielen ist es auch so, dass es dann auf die einzelnen Gesichter reduziert wird. Und ähm, nicht mehr um die Klimakrise gerät. In Madrid war es super extrem. Ähm, ich war mit Greta Thunberg eben da auch. Und ähm, ich glaube, die hatten die sogar tot gerannt, weil so ein Ansturm war. Ähm, wir haben versucht, eine Strecke von, ich weiß nicht, 50 Metern zu laufen. Und es hat gefühlt eine Stunde gedauert, weil so viele Medien ähm, sich vor, vor sie geschmissen haben. Und dementsprechend auch mir, weil ich mit ihr zusammen da unterwegs war. Mhm. Und das ist etwas, äh, was ich total absurd finde, und auch paradox finde, mhm. denn das ist einfach nicht, worum es geht. Also, das sagt Greta auch mal selber, sie ist eins der Bewe sie ist ein Mensch der Bewegung, eine Aktivistin der Bewegung und sie möchte auch selbst, dass sich mit der Klimakrise auseinandergesetzt wird. Mhm. Und sie sagte dann auch so, ja, ganz sicher sind sie sich gerade nicht bewusst, dass sie hier sitzt für die Wegen der Klimakrise. Und das ist sehr fatal.
1: Okay, ja, ja. Ähm, also, es ist halt eigentlich so, 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 ein, so ein Abweg. Aber es ist dann eigentlich in der Auf-, also in der Verantwortung liegt es ja dann der Medien, ne? Ähm, das auch äh, vernünftig darzustellen, ne? Und da auch nicht, also ich meine, Medien lassen diesen Personenkult ja dann entstehen durch Berichterstattung.
0: Ja, also, Greta hat dann halt auch versucht, die Bühne zu bieten. Sie hat halt gesagt, okay, ich hoste jetzt eine Pressekonferenz. Mhm. Und dann hieß es aber, und Luisa hat eben moderiert. Und ähm, dann hieß es, ja, äh, Greta äh, gibt eine Pressekonferenz, aber sie hat einfach nichts gesagt und hat sechs Menschen sprechen lassen, die eben aus ihrem Leben erzählt haben in ihrem Land, was da gerade abgeht, ja. zum Beispiel aus Russland und so, da wird ja. halt immer so, wird eingesperrt, der Mensch und ähm ja, dann haben die Medien halt. Kannst, gesagt, kannst, das noch mal,
1: kannst du das nochmal ähm, genauer erläutern?
0: Genau, also es war der Arschak da und der streikt halt jeden Freitag in Russland und der hat aber super viele Gerichtsverfahren und wird doch eingesperrt mhm. dort. Ähm, und das ist halt super bewundernswert, dass dieser Mensch trotzdem auf die Straße geht und er hatte dann eben die Möglichkeit davon zu berichten. Ja. Und ja, am Ende war es dann so, dass es hieß, ja, Greta gibt eine Pressekonferenz. Ja, so, ja. nee, Greta hat nichts gesagt. Sie hat extra gesagt, okay, ich hoste diese Pressekonferenz, damit die Menschen sprechen können, aber die Medien da sind. Und dann Alles haben die klar. Medien aber mhm. ihr Gesicht fokussiert mit der Kamera und haben nur geguckt, wie reagiert sie darauf, was die anderen sagen.
1: Ja, okay. Also, total schlau, smarter Move. Mhm. Ähm, und da wollte, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, inwiefern arbeitet ihr mit Medienlogik? Ähm, anscheinend sehr bewusst mhm. ähm, und es ist trotzdem traurig, dass es dann halt so, dass dann halt solche Bilder dann hauptsächlich äh, gefilmt werden mhm. und nicht der Fokus auf das eigentliche Thema und die eigentliche Person äh, gerichtet wird. Ne?
0: Ja, ich habe danach mhm. auch die Pressekoordination von den Menschen eben gemacht. Es gab natürlich Presseanfragen, aber sobald Greta nur einen kleinen Move gemacht hat, ist die Presse direkt wollte rennen. Also es gibt dann halt Absperrungen und so, aber mhm. ja.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ja, weiß ich auch gar nicht genau, was ich da sage, es müsste in der, in der Verantwortung der Medien sein und es muss um das Thema gehen, aber ja. gut, es ist, ist schwierig, es ist so, genau. um, aber es ist auf jeden Fall gut zu hören mal, dass, das also, dass ihr auch diese Prinzipien, also, dass man die halt auch nutzen kann, ne? mhm. ähm, Gut, wa, wa, jetzt gucke ich gerade mal so, ähm, hast du, möchtest du noch was sagen zur, zur Weltklimakonferenz, was dir auf dem Herzen äh,
0: ja, also die Weltklimakonferenz ist halt ähm, super frustrierend, was jetzt quasi ähm, bisher rausgekommen ist. Also morgen früh wird, werden halt die richtigen Ergebnisse nochmal veröffentlicht. Ja. Aber ähm, es ging halt nur darum, was die, da, also die Länder würden quasi nur daran erinnert, bis zum nächsten Jahr ihre Ziele nochmal zu formulieren und das ist super frustrierend. Äh, eigentlich hätte es sein müssen, dass der Artikel 6, also noch ein Artikel des Pariser Abkommens, äh, definiert wird. Das ist super problematisch, da werden Menschenrechte ausgeschlossen zum Beispiel. Das ist super fatal, denn da gibt es so Marktmechanismen und Marktmechanismen ohne Menschenrechte bedeutet Tote. Mhm. Und äh, ja, das gab es auch super viele Proteste der indigenen Völker, also nicht nur, wie als Race for Future eben, mhm. als, ja, eben um die Indigenen auch zu unterstützen. Und zu vertreten. Ähm, ne? ja, ja, genau. Ähm, und dann ging es halt auch um, ähm, ja, um ja, den Green Deal in Europa. Ja, das ist eine ähm, ne gute Sache, wo sich die europäischen Länder darauf einigen, was die Ziele sein müssen es um, ist eigentlich ganz gut, aber die Zielmarken stimmen hier nicht. Also das sind alles so Details über über die Weltklimakonferenz, die super dramatisch sind und äh, schwer zu durchblicken. Uh, ja, vielleicht hat das so ein bisschen geholfen als Eindruck, was da überhaupt genau diskutiert wird.
1: Okay, okay, okay. Und ähm, wie, wie viel, wie viel Vorarbeit hat er jetzt für die also Vorbereitung hat er für dich jetzt so drin gesteckt, jetzt einfach so persönlich?
0: Ja, ich habe leider nicht so viel Zeit, mich auf Sachen so vorzubereiten, aber ich ähm, lese dann, also ich musste halt 30 Stunden Bus fahren mhm. dahin und dann hatte ich halt Zeit, viele Telefonate zu führen, die mir dann Eindrücke gegeben haben und äh, mir geholfen haben, Fokus zu setzen. Und für mich ist der Fokus halt immer, zum Beispiel die Hilde aus Uganda, mit der arbeite ich, so, bin ich da im Kontakt, ähm, die mir immer sagt, was da gerade passiert in ihrem Land. Ja. Und dadurch habe ich halt so die Möglichkeit, ja mich zu fokussieren ein bisschen, weil keiner auf der Weltklimakonferenz hat einen Überblick, was abgeht. Ja. Da finden 20 Events gleichzeitig statt und das ist unmöglich. Ähm, ja, aber durch solche Menschen dann wie Hilda, die man sich echt mal angucken müsste, ihre ihre ähm, ihre Reden, also die hat auch als einzige ein Standing Ovation bekommen und sowas alles, weil super, super krass ist. Hilda, na, Hilda mit aus na. Uganda. okay ja. Unbedingt mal Ecosian oder instagram ähm, ja, ist eine super tolle Frau und ja, die ermöglicht es mir halt dann, so einen Fokus zu setzen.
1: Packen wir in die Notes ja. als Links, also super alle richtig. Links, die wir da so finden. Also generell auch, mhm. ähm, wenn du da noch ein paar Linktipps hast, das machen müssen wir jetzt nicht besprechen, mhm. das, ähm, ja. packen wir da mal einen ganzen Batzen an Informationen rein, mhm. ähm, damit sich eigentlich jeder auch nochmal ähm, schlau machen kann. Ja. Ähm, eine Sache, die würde ich noch ganz gerne ansprechen, und zwar das Thema Lobbyismus. Da nämlich gerade mhm. schon. In, in, inwieweit ähm, ist das ein Problem ähm, und nimmst du das wahr?
0: Ja, wir also wir müssen es einfach aussprechen. Wir haben da schon eine ganz krasse äh, Lobby, äh, Industrielobby. Ähm, da kann man also das ist auch nicht schwierig zu identifizieren. Das ist ganz klar, zum Beispiel Peter Altmaier, der damit zu tun hat. Ähm, er blockiert alles. Ich meine, die Abstandsregelungen von Windenergie, dann die Netzwerk, den Netzwerkausbau, den Ausbau von erneuerbaren Energien generell. Komplette Blockade. Ähm, wir eröffnen jetzt ein neues Kra Kohlekraftwerk, äh, 2020, Datteln 4, das ist total absurd. Mhm. Wir stellen uns als Vorreiter da, dabei sind wir die Hauptblockade. Ähm, das ist, das ist einfach auf jeden Fall also ich meiner Meinung nach ist es darauf basiert, dass wir diese Industrielobby haben, dass wir als Städte Aktien in RWE haben zum Beispiel und das nicht wenig, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, das alles sind so Faktoren, die vielleicht mal, ähm, ja ich meine Aktien in RWE war vielleicht mal eine gute Idee, als es in der Anfangsphase war, mhm. wo man meinte, noch nicht, nicht zu wissen, was überhaupt Kohle fürs Klima mhm. äh, bedeutet. Ja und da muss man natürlich auch Vorgehen.
1: Also es sind im Grunde genommen Kapital und Kapitalanlagen, die irgendwo festsitzen, dicke Summen, die äh, im Grunde genommen äh, im Hintergrund äh, das... Ja, und man, sieht, man weiß ja auch Grund nicht,
0: was die PolitikerInnen sonst so machen. Das ist, muss man ja nicht mhm. offenlegen als Politiker. Und dementsprechend, äh, ja. Ne?
1: Okay. Was, was kann man tun, damit sich das äh, ändert?
0: Aufdecken und erklären. Ich glaube, das ist alles, was man machen muss und je mehr ich meine kein Bürger will sich äh, will hören was äh, was die Politiker sich für Summen an äh, ja für Summen verschaffen äh, in den Hinterkammern äh, ich glaube da ist jeder Bürger gegen egal welche Einstellung er ja. zu zum Klima hat und wenn das dann auch noch äh, dem Klima entgegen äh, also der Klimakrise ähm, schadet ich meine dann deckt es halt zwei Sachen ab auch wenn man vielleicht anfangs nicht dafür ist und was man auch immer betonen sollte ist zur ganzen Klimadebatte ähm, wir müssen bis zu 80 Milliarden Euro Schaden an, an, nach Brüssel zahlen, wenn wir äh, unsere Klimaziele nicht einhalten und dementsprechend ist, glaube ich, auch in mir im Interesse gegen das Klima oder für das Klima was zu tun.
1: Okay. Ähm, ich, ich würde es jetzt gar nicht mehr so, so mega lang machen, okay. aber ich möchte das nicht mit ähm, ähm, den ganzen negativen Dingen abrunden mhm. oder ähm, abschließen. Ähm, sondern äh, du du hattest ganz am Anfang gesagt, ah nee, gar, nicht, gar nicht in dieser Podcast-Episode, das war unser Vorgespräch, dass du früher öfter auch ähm, in Skandinavien warst, ne, im Urlaub. Mhm. Ähm, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber zumindest nehme ich so ein bisschen so wahr, dass Skandinavien in vielen Bereichen sehr fortschrittlich äh, unterwegs ist. ne Beispielsweise CO2-Steuer.
0: Ja, vor also Schweden so. zum Beispiel hat eine CO2-Bepreisung, ja. schon super lange und die ist auch äh, 135 Euro Pro Tonne. wir bräuchten halt eine von 180. Also es gibt auf jeden Fall Länder, die was machen. Und so Aktivismus ist auch eine super schöne Sache. Also mhm. ich lerne auch super viel und ich habe auch super viel Spaß daran, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich mache das ja auch alles freiwillig und auch, weil es mir natürlich super viel gibt. Und wir streiken jetzt seit einem Jahr und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Und das bringt auch super viel. Man, man hat so viele Menschen, die mit einem irgendwie ja zusammen was machen, die super viel Power sind, haben und super inspirierend sind. Mhm. Und nach einem Jahr streiken haben wir auf jeden Fall was geschafft als Fridays for Future und dafür haben wir uns gestern auch super gefeiert. Also wir haben auf jeden Fall was erreicht und Aktivismus bringt was. Sonst wären wir nicht so äh, als Bewegung aufgenommen worden in den Medien zum Beispiel und äh, in jedem Gespräch. In der auf der COP zum Beispiel wurde noch nie so viel über äh, irgendeine Bewegung berichtet wie über uns. Also mhm. jeder Mensch, dem ich begegnet bin, da habe ich überall mal Phrase for Future gehört als als Stichwort in der Unterhaltung. Und es bringt auf jeden Fall was. Und jetzt müssen wir dieses Potenzial, was wir ein Jahr ähm, ausgebaut haben, komplett ausnutzen, dass sich schnellstmöglich noch was ändert. Und dafür brauchen wir jede einzelne Person. Und jeder kann mithelfen. Jeder ist willkommen.
1: Okay. Ich höre jetzt diesen Podcast. Ähm fühle mich äh, angefixt, hab Bock, was zu machen. Was, ähm, was, ist in, was ist der beste Weg, um mich irgendwie einzuklinken irgendwo mit dem, was ich kann?
0: Einfach zum Plenum kommen. Also mhm. wir haben in den Ortsgruppen immer ein Plenum und da ähm, wird sich meistens für die, die neu sind, eine halbe Stunde eher getroffen, als äh, für die, die halt schon länger dabei sind, um halt so eine Einführung zu bekommen. Ähm, genau, das findet man dann immer auf den Seiten, zum Beispiel Instagram oder ähm, halt auch im Internet, auf unserer ähm, Phrase for Future Website. Packen wir alles nicht schon Genau. Und ähm, ja, da kann man dann einfach hinkommen und äh, ja, sich einer AG anschließen und dann ist das eben speziell das, was man vielleicht kann oder nicht kann. Und sonst ja, kann man halt auch einfach die Sachen lernen, die man noch nicht kann, und dann eine Arbeitsgruppe zusammenarbeiten dazu.
1: Alles klar, also auch wenn ich sage, wenn ich jetzt denke, so okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich beitragen kann, ich möchte aber gucken einfach mal und was dazu lernen, dann geht das auch.
0: Ja, man muss auch nicht, ich meine, das ist nicht, also nichts, Es wird erzwungen, also du kannst alles machen und alles ist freiwillig, auch so viele Kapazitäten, die du hast, kannst du auch nur nutzen und das wird auch komplett akzeptiert und ja, einfach mal vorbeikommen und jeder freut sich.
1: Cool. Ich frage das deswegen so spezifisch, eben damit man diese 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 Hürde, die man vielleicht ähm, sich manchmal in seinem Kopf so imaginär aufbaut, einfach überwindet. Dass man sich erstmal so ja. ungezwungen, also erstmal muss gar nichts, einfach mal hingehen ist ja schon, ja, ist ja schon besser. Ja, das geht auch auf jeden Fall. Ja, ist ja schon besser als nichts. Ich bin
0: auch eigentlich ein sehr introvertierter Mensch und für mich war es auch erst so ein Schritt, okay, gehe ich da jetzt echt hin und so, aber also bei mir hat es halt auch geklappt und ich rede auch nicht viel in Gruppen. Aber ähm, ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dann trotzdem was zu erreichen.
1: Okay, cool. Ähm, alles, was damit zusammenhängt und was damit zu tun hat, ähm, stellen wir in die Show Shownotes. Äh, auch mit, mir, ja, vielleicht sogar dem einen oder anderen Podcasthörer der dann vielleicht mal Bock hat, oder Hörerin, sorry, <lacht> ähm, da aufzuschlagen und zu gucken, was man irgendwie beisteuern kann.
0: Ja, super, gerne.
1: Cool. Also ich für meinen Teil muss äh, jetzt eine Menge auch nochmal verarbeiten nach diesem Gespräch. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich es auch noch äh, produktionell aufbereiten darf. Das heißt, ich darf es mir auch noch ähm, äh, intensiver anhören. Ähm, möchtest du noch irgendwas ähm, loswerden? Hm. Zu, zu vielleicht zur Weltklimakonferenz oder vielleicht allgemein zu Fridays for Future oder
0: ich wäre einfach nur super dankbar, wenn sich Menschen angucken würden, was gerade schon passiert in Ländern wie Uganda und was, wie viele Menschen sterben und wie die Situation da ist. Mhm. Die Medien berichten darüber nicht, das muss man sich selbst angucken. Muss man selbst bei Ecosia eingeben und sich selbst die Information verschaffen, weil das halt nicht präsent ist in Warum? unseren Medien.
1: Sorry, die Frage muss ich noch stellen. Kann man das so eindeutig beantworten? oder?
0: Ähm, ich glaube, weil... Sich Menschen, da, weil das zu so fern ist. Ich glaube, mhm. weil die Zuhörer das vielleicht in dem Sinne gar nicht so interessiert, sondern sie lieber die, äh, die, den, den, das Drama von dem eigenen Land ähm, sehen möchten. Mhm. Ich kann es mir tatsächlich auch nicht so erklären. Ich finde es super, super schrecklich. Aber die Bilder, die sind natürlich auch super verstörend und vielleicht mhm. will man die gar nicht zeigen. Ja. Aber wenn es hier ankommt, müssen die Medien halt auch machen. Also, muss auch machen. Ja, ja.
1: Ja, aber da, da liegt ja gerade das Problem, ne? Ja. Also das, was du jetzt geschildert hast vorhin an Doom-Szenarios, so, das funktioniert ja noch viel, viel stärker, nicht nur in gesprochener Form, sondern halt ein Bild unterlegt und ähm, das ist halt so, das ist halt immer so auch ähm, mit, zum Beispiel mit der veganen Ernährung, ne? Wenn du dann dir mal so eine Doku wie Earthlings oder so anguckst <lacht> und ich hatte das Thema vorher null interessiert, auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, äh, ich bin auch tatsächlich
0: ne? Tierrechtsaktivistin. Also ich bin bei Anonymous for the Voiceless okay. und ähm, war auch in Amsterdam und sonst. Also ich, meine beste Freundin geht halt auch in Schlachthäuser und sowas alles. Und dadurch, ja, ähm, ist, bin ich damit halt auch immer wieder konfrontiert, was was es überhaupt bedeutet, diese mhm. Ausnutzung von Tieren, von Milch und Käse, die Produktionssteps dahinter. Ja. Ähm, ja, also das ist halt auch was Medien nicht aufdecken, was Medien, also bewusst nicht, nicht, nicht gerne zeigen.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei, bei, der, bei der Eigenverantwortung. Das ist bei uns im Podcast auch immer so, so, so ein Wort, was oft auftaucht, weil wenn du bewusst lebst, und so, so heißt der Podcast nun mal auch, dann hat man eine Eigenverantwortung und muss hinschauen. Das ist vollkommen egal in welchem Bereich. Es hilft einem einfach bewusst wahrzunehmen und das hat dann auch mit Nachrichten zu tun, die man hier vielleicht nicht so auf dem Teller serviert bekommt, sondern über den Tellerrand hinauszuschauen und in Eigenverantwortung äh, ähm, zu recherchieren. Durchaus, und, ja. Äh, genau. Also in dem Sinne ist das auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr inspirierendes äh, Gespräch hier gerade mit dir. Ähm, weil das auch nochmal so ausdrücklich jetzt äh, ja auf ja. den Punkt gebracht wurde, <lacht> würde ich sagen. Cool. Ähm, ja. Ich, ich äh, mache den Sack zu, mhm. wenn das für dich okay ist. Ja. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht. Also Spaß im Sinne von mit dir darüber zu reden, viele ja, Antworten zu bekommen. Ich hat mich Weniger gefreut. Cool. War cool. Weniger Spaß natürlich, dass eigentlich das noch viel passieren muss, jetzt auch gerade im Angesicht dessen, was passiert bei der Weltklimakonferenz. Auch da nochmal an alle ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, checkt das mal aus, was da gerade passiert. Und, ähm,
0: Aber wir schaffen das. Also das darf man noch nicht vergessen. Also stay strong. Nice, nice.
1: Die positiven Worte zum Abschluss. Äh, Leonie, ich... Danke dir vielmals und ähm, wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und ich glaube, wir sind uns auch nicht zum letzten Mal begegnet.
0: Ja, danke. Alright, ciao, ciao. Tschüss. <lacht>